0: Hoy quiero hablar un poco acerca de la ambición. ¿Cuántos ambiciosos hay en este lugar? ¡Ay! ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? Y, y hay una ambición tan, tan linda, ¿sí? que es la, ambias, la ambición piadosa. ¿sí? La ambición por las cosas eternas. ¿sí? Porque hay una ambición que no es buena. ¿sí? Hay una ambición natural, carnal, hay una ambición de este mundo que muchos tienen, pero necesitamos que Dios nos siga apasionando de esa ambición por las cosas eternas. ¿sí? Entonces, nosotros hablábamos, creo que el domingo pasado, acerca de la visión. Si ¿Sí? La visión es el lugar a donde yo voy a ir. Lo he visto, pero todavía no está concretado. Si ¿Sí? Es algo que yo veo, ¿sí? el final de algo, es una visión, ¿no? Entonces Dios ve el final de la iglesia, Dios ve la iglesia gloriosa, ve que Cristo viene a reinar, ve a la novia de Cristo. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz, Dios vio a su novia, ¿no? que iba, iba a ser enamorada de Jesús. Entonces es la visión, cómo Dios ve el final de todas las cosas. Y hablamos de la misión un poco, cómo se llega a esa visión, con la misión que dejó Jesús, vayan a... Y prediquen el Evangelio a todo el mundo. ¿sí? Enséñenle, ¿sí? bautícenlos y háganle saber que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con esa misión eterna vamos a llegar a la visión de Dios. No es la visión de, la, de mi iglesia, ¿sí? no es la visión de, del pastor, no, es la visión que Dios tiene para la iglesia. ¿sí? Dios pone una visión pero es la visión de Dios para la iglesia. Y nuestra primera visión es ir, predicar, ¿sí? es, enseñar, es bautizar a, a los que predicamos, es enseñarle ¿sí? las palabras de Dios. ¿sí? La misión nos lleva a la visión de Dios. ¿no? Cuando vos no, no estás cumpliendo la misión, te estás yendo de la visión de Dios. ¿no? Es Qué importante eso, ¿verdad? Y muchas veces yo me he sentido así, eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo, ¿para dónde voy? ¿No te has tenido que reestructurar muchas veces? Eh, tengo que darle un párate y decir, eh, tengo que volver a empezar un montón de cosas. Y siempre yo, cuando uno quiere volar y se va un montón de cosas, yo paro y digo, eh, tengo que volver a la misión, ¿Sí? a la gran comisión. ¿Se ¿Sí? acuerdan que hablábamos de la comisión? Es porque hay alguien al lado tuyo cumpliendo la, la misión que es Cristo, que está con nosotros. Y hoy hablo de la ambición. La ambición es esto. La ambición es más que la visión. ¿Eh? La visión es uno, lo que uno ve por fe. La ambición no es la pasión, ¿sí? porque la pasión es lo que uno siente. ¿no? Es lo que, uy, siento un fuego. ¿no? Y la ambición es el empuje, la energía para buscar esa visión. La ambición es el empuje, lo que te da empuje todos los días. Muchos pierden la pasión porque tienen su ambición en cosas incorrectas. ¿no? La ambición, por ejemplo, el que ambiciona ser exitoso, tener un, un auto, tener un Porsche, no sé, tener una Ferrari, es el que ambiciona cosas, ¿no? ¿qué va a hacer? ¿No va a parar de trabajar? ¿No va a parar? ¿Va a dejar todo de lado? Y, y, y la ambición lo va a llevar a tener pasión por seguir trabajando para alcanzar la misión, ¿no? Pero cuando nosotros perdemos la ambición por las cosas espirituales y tenemos ambición solamente por cosas naturales, vamos a perder la pasión por las cosas espirituales, ¿sí? ¿Cuántos se han preguntado por qué muchas veces pierdo la pasión? Porque... Mis ambiciones son incorrectas. ¿Sí? Si tu ambición es lo eterno, ¿sí? nunca vas a perder la pasión. Pero si tu ambición es, no, yo quiero. Y ahora voy a hablar de un par de ambiciones incorrectas que muchas veces tenemos. ¿sí? Vamos. Mira, lo busqué en Wikipedia, ¿sí? Tremendo, sí, la ambición, dice, es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, ¿sí? Empieza eso, es el deseo ardiente de tener algo que no se tiene. Entonces muchos dicen, no, pastor, yo no puedo ser tan espiritual como fulano, no, para mí eso no va porque yo no puedo ser apasionado. Bueno, vos tenés que empezar por esto, hay algo bueno no tienes todavía ese fuego, no tienes todavía esa espiritualidad que estás buscando. Es bueno, ahora tienes que agarrar y decir, yo voy a ambicionar ¿sí? encenderme por el Señor. ¿no? Porque es, es el deseo ardiente por lo que no se tiene. Lo bueno es que ya tenés algo, ¿sí? no tenés la pasión, no tenés esa espiritualidad. Entonces ahora tienes que decir, quiero fervientemente, ambiciono, Tener una vida espiritual ¿sí? estable, llena de Dios, estar apasionado por Dios. ¿sí? Me, ¿Me explico, no? Entonces, la ambición es el deseo ardiente por lo que hoy no tengo. ¿sí? ¿Quieres más del Señor? ¿No? Empecemos a, a enfocar nuestra ambición en esta tierra. Y hay, le voy a decir, algunas ambiciones incorrectas. Una ambición incorrecta por la cual puedes estar luchando... Y que digo, basta de luchar por eso. Ambición incorrecta es casarse y tener hijos, ¿sí? Eso es una ambición incorrectísima, ¿sí? No podés luchar en la vida por algún día casarme y tener hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque eso es algo que Dios te lo va a dar, ¿sí? Es algo que no puedes desgastarte porque yo que algún día y estar ahí, a los solteros y a las solteras le digo, ¿no? Estoy buscando porque mi ambición es casarme con y tener hijos. No, 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 no. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la Biblia, en Lucas 14: el, al que viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, esposo, esposa, ¿no? Y empieza a decir, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Vas a ambicionar algo que Dios te lo va a pedir entonces necesitamos decir eh, no, no, no puedo desvivirme no puede ser todo el día pensando ¿con quién me voy a casar? ¿cómo va a ser mi familia? Ay, ¿voy a tener hijos o no voy a tener hijos? ¿Sí? está bueno pensarlo ¿no? pero no puede ser lo que te quite el sueño no puede ser la ambición de tu vida ¿sí? entonces primero eh, primera ambición incorrecta es decir yo ambiciono casarme y tener hijos, No, 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 no eso Dios te lo va a dar si decís conmigo eso, Dios me lo va a dar. ¿sí? No, yo quiero casar con un hombre de Dios. ¿sí? Sí, si te querés casar con un hombre de Dios o con una mujer de Dios, primero vos tenés que ser una mujer de Dios o un hombre de Dios. ¿sí? Mirá, si sos un hombre o una mujer de Dios, te vas a casar con esa persona que es de Dios. Pero si, muchas veces he escuchado y digo, bueno, cada esposo tiene la esposa que se merece. No, pero mi esposa es, un, es una... Dicen, ¿no? Los mundanos dicen eso, ¿no? Mi esposa, ¿no? Un dolor de cabeza. Bueno, te lo mereces. Cada uno tiene la esposa o el esposo que uno formó. ¿Sí? Porque uno va formando su cónyuge en el matrimonio, ¿no? Y ya me fui para otro lado, pero llego hasta ahí nomás, ¿no? Si vos querés un hombre, una mujer de Dios, ¿qué tenés que hacer? Primero... Un hombre o una mujer de Dios. ¿sí? Un hombre o una mujer de Dios lleno de pasión no se va a, nunca se va a fijar en una persona carnal, mundana, que no ame a Dios. Eso, dalo por hecho. ¿sí? Entonces, primera ambición incorrecta. No es la ambición de casarse y tener hijos. No, 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 Dios te lo va a dar. ¿sí? Amén, digan esto. Eso, eso. Mi ambición es... Tener seguridad, tener una casa, tener confort, ¿sí? Mi ambición es tener salud, ¿sí? Imagínate, muchas veces, no estoy diciendo que eso no tiene que ser, pero es lo que te da pasión en la vida. No, eso no te puede dar pasión en la vida. Si tu pasión es un día tener una casa grande, si ¿sí? tener un lugar así para descansar, ¿sabes qué? Vas a dejar de orar, de buscar a Dios, vas a dejar de hacer todo porque te vas a dedicar a trabajar, a buscar eso, ¿sí? Y a desgastarte por eso, ¿sí? Entonces, la ambición ¿sí? te va a llevar a dejar todo, todo de lado para alcanzar eso que estás ambicionando. Si estás ambicionando algo incorrecto, lo de Dios se va a apagar en tu vida, ¿sí? Entonces, muchos ambicionan confort, seguridad, muchos ambicionan salud, ¿no?, pero ¿sabes qué? Algún día nos vamos a enfermar. ¿Mm? Algún día vamos a envejecer y vamos a morir. ¿Por qué ambicionamos muchas veces cosas que, que algún día nos va a llegar? ¿no? Muchas veces ambicionamos la salud y estamos ahí por la salud, luchando, y, y se nos va el pensamiento, y muchos hasta les tienen miedo a la enfermedad les tienen terror y pavor a la enfermedad y están ahí guardándose por guardándose por seguridad, ¿sí? guardando su vida, seguridad. ¿Y sabes qué? La vida cristiana no se trata de darte seguridad, de darte salud o darte confort. La vida en Cristo se trata de morir. Y ahora vamos a ver por qué. Y muchos le tienen miedo a eso ¿sí? y traman su vida en torno a tener seguridad, salud, Confort y, y se pierden sí, cosas en su vida. Mirá, en Juan 12, 24, dice, en verdad, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La vida cristiana se trata en desaparecer. ¿sí? Muchos buscan éxito, muchos buscan, eh, muchos ambicionan, ¿no? Ambicionan, ser populares, ser vistos. Y muchos trabajan hasta en sus redes sociales, trabajan por, por ser populares y, y, y tener un montón de seguidores, invierten hasta dinero, ¿sí? y, y lo dan todo por eso. Y hay una ambición por crecer en eso, ¿no? Y el Señor dice, eh, si el grano de trigo no muere, no cae tierra, no muere. Si no muere a sus propios deseos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que aquel que me quiera seguir tiene que morir a sus deseos. Tiene que morir a querer ser popular. Tiene que morir a querer vivir en confort. Porque Jesús le dijo a su discípulo, ¿Quieren seguirme? Síganme, pero no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo una cama así, no van a dormir en hoteles cinco estrellas si me siguen. ¿eh? Eh, y si me siguen, yo no les aseguro que, que no los van a atacar y apedrear. ¿sí? Los van a perseguir. Entonces, ¿Estás ambicionando? ¿Qué estamos ambicionando en este tiempo? ¿Estamos luchando por la seguridad o estamos ambicionando realmente el reino, a Cristo? Entonces, ahora vamos a seguir viendo, siempre me adelanto, pero ambiciones incorrectas, buscar seguridad, confort, salud. ¿Sí? No. Cuando hay personas que hacen eso, cuando les toca la enfermedad, cuando les toca la crisis, se echan a morir. ¿Sí? pierden su fe. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo que no nos guardó? Si yo oré mucho por tener salud siempre, hasta ayuné por tener salud, ¿y cuando nos toca? Pues nos va a tocar, ¿no? nadie porque estamos, ¿Por qué nos toca? Y muchos dicen, ¿por qué existe la enfermedad, pastor? Por el pecado. A causa del hombre que pecó, cayó, salió del Edén y fue expulsado Ahora vivimos en un mundo lleno de pecado. Y ahora vivimos ¿sí? para nosotros poder vivir la vida celestial en medio de una sociedad llena de pecado. La enfermedad va a llegar. ¿sí? No hay ninguno que diga, no me voy a enfermar. Muchas veces decía no, a mí no me tocó el COVID. Yo soy, soy espiritual, el Señor está conmigo, no me toca. Eh, te va a tocar. ¿Sí? Ya no quiero, si no te toca, bueno, pero... Que te toque no quiere decir que no seas espiritual, ¿sí? Porque no ambicionamos salud, nuestra ambición no está en eso. No estoy diciendo yo soy espiritual, por eso nunca me enfermo. No, yo estoy ambicionando otras cosas, no salud, ¿sí? Porque Jesús vino a la tierra y lo mataron, murió, ¿sí? Algún día nos va a tocar partir de esta tierra. No le tenemos miedo, somos una generación que no le tenemos miedo a la muerte. ¿sí? Porque para mí el, el vivir es Cristo. ¿sí? Si vivo acá en la tierra voy a vivir a Cristo. ¿sí? Y el morir es, es ganancia. Fíjate esto, no es ganancia vivir. <ríe> es, es ganancia morir. Pero vivir vamos a vivir a Cristo. Sin dónde recostar la cabeza. Vamos a vivir a Cristo. Muchas veces van a venir los momentos difíciles, pero lo estamos viviendo a Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¡Qué bueno! Una ambición incorrecta, buscar títulos, ¿sí? y lo que hablaba recién, títulos, ganar discusiones. ¿Cuántas veces... Queremos ganar discusiones, una ambición. Queremos saber. ¿Y saben cuánta gente hay que mira Facebook, mira YouTube, estudia y se prepara para discutir? <risa> gente que se quema las pestañas para ganar discusiones. Eh, no, nuestra ambición no es ganar y tener la razón en todas las cosas. ¿Sí? Yo no vivo para tener la razón en las cosas. ¿Sí? No es nuestra ambición tener títulos, tener posiciones, ¿sí? porque eso, si, si tu ambición, si tu pasión corre por eso, sí estás perdido. ¿Mm? Y ahora vamos a ver por qué. Filipenses capítulo 3, 7 y 8 dice, entonces, una ambición incorrecta, buscar posiciones, títulos, ambicionar, popularidad, ambicionar que te sigan, ¿sí? ambicionar seguidores. Eso es una ambición incorrecta y vamos a ver por qué, qué dice la Biblia con respecto a eso. 3.7 acá. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Sí? Y acá Pablo está hablando de todos sus títulos. ¿Sí? De todos los títulos que él tenía, él era popular, él era el docto de doctos y él era tremendo. Y él dijo, cuando conoció a Cristo, él vio que todo lo que él había quemado las sus pestañas, todo lo que él había ambicionado, no era nada a comparación de la balanza de conocer más a Jesús. ¿no? Eso está diciendo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo quería conocer a Cristo, pero Pablo tenía más de 15 años de cristiano. ¿Cuántos pueden decir hoy en día, yo quiero conocer a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros presentamos el Evangelio a personas ¿no? y le decimos, ¿querés conocer a Cristo? Entonces, esa es, una, esa es una palabra que le decimos a los que no conocen a Cristo. Pero Pablo escribió cartas, pastoreó iglesias, pastoreó pastores. Pablo trajo nueva luz a la iglesia. Y fíjate lo que estaba diciendo, nada tiene más valor en la vida que conocer a Cristo. Yo quiero conocer más a Cristo. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nos impide seguir conociendo a Cristo. Muchas veces nos conformamos con nuestro cristianismo, nos conformamos con saber cantar, orar en público, con saber leer un devocional, nos conformamos con que no decimos malas palabras, ¿no? Pero Pablo decía, eh, yo he, he logrado un montón de cosas, pero yo sé que hay mucho más de Cristo que conocer en esta tierra. Hay mucho más de Cristo y yo quiero conocerlo más a él. Entonces, ¿qué tenía Pablo en su vida Ambición. <risa> Pablo era ambicioso por las cosas eternas. Era ambicioso por Cristo. Es como cuando decís ves a una persona que tiene un tremendo auto, tiene tremendas casas, sus negocios van bien y el tipo no para. El tipo no para de trabajar, no tiene tiempo para nadie, pero ya, ya ha alcanzado todo, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? Ambicioso. ¿Sí? El ambicioso no para y quiere más y no se conforma, quiere más. ¿Sí? La ambición es mala en sí misma, ¿no? esa palabra ambición. ¿Sí? Pero la ambición te hace obtener cosas y querer más de eso. ¿No? Fíjate esto, la ambición por Cristo te hace conocer a Cristo y te hace quererlo más todavía. ¿Sí? Necesitamos... Tener una ambición santa por el Señor, ¿sí? ¿Por qué muchas veces se apaga la pasión? Porque tu ambición está en cosas incorrectas, ¿sí? Estás ambicionando casarte, estás ambicionando un título, estás ambicionando lujos, confort, ¿sí? Entonces, cuando ambicionamos cosas incorrectas, la pasión por Jesús se apaga. Entonces es un tiempo donde Dios te va a posicionar en ambiciones correctas en este tiempo. Y por último, ambición incorrecta. Hay mucha, muchos cristianos que ambicionan ministerios. ¿No? Fíjate, ¿cuántas personas ambicionan ministerios? Cuando yo sea el ministro de adoración o de alabanza cuando yo sea el pastor de una iglesia, cuando yo sea el apóstol o el evangelista o el maestro de la palabra. sabes qué? Ambicionar ministerio es algo incorrecto. Hay muchos cristianos que no están tranquilos y no están disfrutando a Cristo, no disfrutan la presencia de Dios porque están pensando, ¿cuándo va a llegar mi turno? ¿Cuándo va? Dios me va a dar el ministerio? Eh, tener un ministerio no te acerca a Dios. Hay mucha gente haciendo ministerio lejos de Dios. ¿Sí? Mucha gente que se distraen con el ministerio ¿sí? y están lejos de la intimidad con Dios. Y yo siempre trato de tener mucho cuidado Sí, porque en el ajetreo, ¿sí? en el ajetreo que hay, que vamos de acá para allá que, que, y tenemos que predicar y ministrar gente, muchas veces hasta poder, podés predicar por inercia. ¿Sí? Imagínate, 20 años de cristiano, no me voy a saber predicar un sermón. No, no necesito ni orar para predicar un sermón. Imagínate. Entonces necesitamos tanto temor a Dios y decir, eh. Un ministerio no te acerca a Dios. Tener un ministerio no te acerca a Cristo. ¿sí? El ministerio es algo que, vos, que Dios te posicione en ese lugar, ¿sí? pero hay mucha gente con ministerio lejos de Dios en este tiempo. ¿Saben cuánta gente yo he escuchado ¿sí? acá entre ustedes? ¿sí? Pastor, sabe qué? Yo he tocado en la iglesia, he estado tocando en pecado. Imagínate. Sabe cuánta gente que, que se ha parado a predicar y a ministrar teniendo una vida de pecado? Entonces, ambicionar un ministerio no te acerca y no te garantiza tener a Cristo en tu vida. Entonces, una ambición incorrecta, y es tan triste ver cristianos peleándose dentro de la iglesia porque ¿cuándo me va a llegar mi turno? Ambicionando un ministerio, perdiéndose ¿sí? del privilegio, de ser ministrados por Dios, yo anhelo que me ministren cada día sentarme a escuchar una predicación. ¿sí? Yo amo eso, amo escuchar una predicación, escribir, amo que Dios me hable. ¿sí? Eh, aprovecha y disfruta este tiempo que estás ahí, porque va a llegar el momento que Dios te va a trabajar. Pero no podemos perdernos porque estamos esperando un ministerio y nos estamos perdiendo de la presencia de Dios. ¿Sí? Pablo, si el apóstol Pablo ambicionaba ministerio, hubiera estado perdido porque sus días terminó en una cárcel, sin gente a quien predicarle, sin gente a quien aconsejarle. <risa> Pablo terminó como un delincuente. ¿Cómo hubiera dicho si su ambición hubiera sido tener un ministerio? ¿Dónde está la gente? No están orando por mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me tiene acá? Si yo le he servido toda la vida. Pero la ambición de Pablo nunca fue un ministerio, nunca fue la popularidad. La ambición de Pablo, ¿sabes cuál era? Era conocer más a Cristo. Por eso él en la cárcel decía, yo acá estoy conociendo más a Cristo. A él nada lo detenía de conocer y tener experiencias con Jesús porque su ambición estaba en lo eterno. Su ambición estaba en Cristo y él conocía a Cristo y él quería más de Cristo. Eh, necesitamos ambicionar, conocer más a Jesús y dejar de de ambicionar cosas externas, cosas que van a desaparecer. Un ministerio puede desaparecer. Hoy un día puedo estar predicando acá a muchos, mañana puedo estar predicando a uno dos. ¿Sí? o dos. ¿Saben cuántos pastores, no? Que si hubieran ambicionado ministerios y, y después de un día para el otro se terminó todo su ministerio. Conozco pastores que tenían... Sí, ministerios y la gente lo abandonó completamente, quedaron solos, él y su esposa. Qué frustrante es si la ambición está en un ministerio. Gracias a Dios que nuestra ambición no está en tener un ministerio y tener miles o tener mucho o tener poco. Nuestra ambición está en conocer cada vez más a Cristo. Ser como Cristo cada día. Eso es nuestra, nuestro mayor objetivo, nuestro mayor deseo en la tierra. Es ser como Cristo, es amar a Cristo, es apasionarse por Cristo. Porque si hoy hay o no hay gente en este lugar, si hoy apoya o no la gente, no me va a quitar el gozo porque Cristo es nuestro gozo. ¿Verdad? Cristo, ¿no? No miramos hoy los números, hoy no miramos... Lo externo, hoy miramos eh, a Cristo y, y vemos, hoy no, no nos gozamos y no decimos estuvo linda la reunión porque hubieron 100 o 200 o 300 o 2 o 3. Hoy decimos estuvo poderosa la reunión por la presencia de Dios que se derrama en el lugar. Eso es lo que hace poderoso no un, un tiempo, ¿verdad? Entonces, dejemos de mirar lo externo, familia, y empecemos a mirar, ¿Cuánto ambicionamos? ¿Qué estamos ambicionando en esta hora? En este tiempo hay mucha gente triste porque está ambicionando cosas naturales, materiales, y no pueden disfrutar a Cristo. Pero el Señor nos va a cambiar la, la mirada, ¿no? Y ahora vamos a ver las ambiciones correctas. ¿Qué necesitamos ambicionar en este tiempo? Filipenses 3, 7 y 8 hablábamos, ¿no? Quiero conocer a Cristo. Y una de las cosas que tenés que ambicionar es conocer más a Cristo. Pero yo ya lo conozco, 10 años de cristiano. No, 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 no. Entonces perdiste la ambición por él. Muchas veces pensamos que conocer a Cristo es solamente vivir una vida cristiana tranqui. Mira, yo te digo esto, hay más. Hay dimensiones del Señor que necesitas conocer. Hay dimensiones de Dios que yo necesito conocer, familia. Eh, y cada día me quebranto delante de Él y digo, Señor, yo quiero conocerte más. Cuando más conocemos al Señor nos damos cuenta que más lo necesitamos, que más necesitamos. Eso es ambición, ¿no? ¡Eh, qué ambicioso que sos, ya tenés! No, pero quiero más, dicen algunos, ¿no? Y es así, qué, qué ambiciosos. Si sos un tremendo cristiano, mirad, el Señor te usa para echar fuera demonios, para, para liberar a los cautivos, te usa. No, pero yo quiero conocer más a Cristo. ¿eh? Que, ha, que se despierte en nosotros una ambición por las cosas eternas. Si sí, yo quiero conocer a Cristo, nada tiene más valor en mi vida que conocerle cada día más a Él. Salmo 63, 1 y 2 dice, oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán, con afán. ¿Cuántos están buscando hoy a Dios con afán, ¿Sí? con denuedo, con cansancio? ¿Cuánto te has cansado por buscar a Dios? O cuando te cansas, dejas de buscar a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchos se cansan y dejan de buscar a Dios. Necesitamos cansarnos ¿sí? buscando a Dios. Si tenés que madrugar porque no tenés tiempo, vamos a hacerlo en este tiempo. sí. Pero vamos a agotar todos nuestros recursos por buscar más a Dios. Si tenés que ir a un lugar retirado ¿sí? y pagarte una cabaña por buscar a Dios, eh, hacelo. ¿Vale la pena? cuando me dicen amén? Sí, tómalo. Sí. Por, sí, por estar a solas con Dios. Sí, por hacer un retiro espiritual. ¿Qué? Eh, porque eso es, muchos se van de vacaciones ¿no? y se desconectan de Dios. Pero hay gente que dice, no, estas vacaciones las aprovecho para, para pasar tiempos con mi Dios. Sí, él es mi descanso. Voy a ir a ayunar, voy a arrendar una cabaña para estar ahí con la palabra y, y voy a nutrirme. Yo quiero más de Dios, ¿sí? Qué hermoso es tener afán por Dios, ¿sí? Afán por Dios. ¿Cuántas veces no te has cansado por el trabajo? ¿Sabes con cuánta gente ha hablado? No, estoy cansadísimo, pastor, mucho trabajo. No, nos tienen como loco, ¿sí? Entonces, si, te, si estás afanado en el, en el trabajo, ¿sí? porque obviamente tu trabajo te, es así, ese, tiene que haber un afán por Dios también, por las cosas espirituales. Si ¿Sí? No es menos lo de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Imagínate el salmista, dice, te contemplaba y estaba ahí como sediento. Decís, Señor, yo quiero más, yo quiero más de ti. Yo me imagino, ¿no? Él, afán por Dios, ahí horas y horas buscando ser transformado porque sabía que habían áreas en su vida que todavía anhelaba la carne y estaba en la lucha él, pero él. Estoy delante del santuario, yo quiero más y me voy a desgastar y voy a dar toda mi vida y voy a dejar de mirar Instagram y voy a dejar de, de mirar esa película de ir a comerme un asado porque voy a afanarme por ti, ¿no? No sé qué debe estar diciendo. Pero necesitamos ¿sí? despertarnos en este tiempo y tener ese afán por el Señor en estos tiempos desgastarnos eh. el Señor te va a llevar a experimentar qué es desgastarte por Dios no desgastarnos por algo que alguien nos va a aplaudir, que alguien nos va a decir te felicito, no, te vas a desgastar por algo y encima que nadie lo va a ver nadie va a saber eso necesitamos ¿sí? que Él nos conozca no que la gente nos conozca que Él vea que Él vea cuánto amor tenemos por Él en este tiempo Qué glorioso, me encanta tu entusiasmo. Amén. Sí. Salmos 42, 1 y 2, vamos. Dale un aplauso al Señor, ¿sí? Bien. No, el Señor nos va a apasionar, nos va a entusiasmar ¿no? por Él. Salmos 42, 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía, dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿sí? ¿Cuánto tenés sed de Dios en este tiempo? ¿Cuánta sed de Dios estás teniendo? Se tiene que despertar nuestra alma. El alma es el lugar donde encuentra, donde encuentra el descanso. Es el alma el que dice, ah, ¡qué lindo, por fin descanso bajo esta parra! Sí, estoy tranquilo. ¿Quién es el que hace eso después de un día agotador de trabajo, no? Y que llegás a tu casa y tenés ahí un sillón hermoso y te traen un vaso de, de limonada, sí, no? te atienden en tu casa y vos llegás, sí, como un príncipe, no? ¿Qué es lo que se está regocijando? El alma. El alma siente satisfacción. ¿Sí? El alma que estaba agotada, que estaba con un montón de cosas. Y así el salmista, así clama mi alma por ti. En los momentos más agotados, cuando te encuentras con Dios, ¿encuentras satisfacción? ¿Qué cosas te dan satisfacción en la tierra? ¿Qué cosas te dan satisfacción? Que, que te saluden en tu cumpleaños. ¿sí? Qué lindo, ¿no? Cuando te saludan todo el mundo y te escriben ¿no? ahí, wow. Gracias, es un hombre de Dios, una mujer de Dios. El Señor va a hacer grandes cosas y te empiezan a profetizar, ¿no? Y te empiezan a decir un montón. Que empieza a haber una satisfacción. Hay algo que nos satisface, ¿no? El halago de otros trae satisfacción al alma. ¿Sí? El aliento de otros, vamos y sí, vas, sos un, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, ¿no? Cuando estamos ahí medio pinchados. Es el alma que siente satisfacción y, vamos, y necesitamos en este tiempo encontrar la satisfacción del alma cuando nos encontramos con Cristo, cuando nuestro espíritu está siendo saciado ¿no? por el Señor. Nuestra alma va a empezar a encontrar esa satisfacción también porque muchas veces encontramos la satisfacción en un buen trabajo, en un título, satisfacción en, en, en que nos reconozcan, que nos vean, en los amigos ¿sí? y, y Dios nos va a cambiar las prioridades y te va a llenar de satisfacción por las cosas eternas en este tiempo. Amén a eso. Y yo no te estoy diciendo que no tengas títulos ni trabajos, ¿sí? no estoy en contra de eso, pero lo que estoy hablando es que nada supere tu pasión por querer conocer más a Dios. Si ¿Sí? cuando alguien tiene ambición por algo, ordena todo para alcanzar esa ambición. Cuando alguien es ambicioso en las cosas espirituales... Nunca va a decir, no tengo tiempo, pastor, de leer. Porque si tenés ambición en las cosas de Dios, vas a encontrar el tiempo. Porque el tiempo, obviamente, nos falta. Pero los vamos a encontrar. Aquel que ambiciona, sí, título, ambiciona algo, en los que trabajan, los que estudian, ¿no? Y están estudiando carreras difíciles. Tiene una ambición de terminar esa carrera. Una visión, hay una ambición. Y nunca dice, oh, profe, no tengo tiempo de estudiar. Porque tengo que cuidar a mi hermanita. No tengo tiempo porque en mi casa me hicieron planchar, barrer, cocinar y mis papás justo no estaban, no pude estudiar. Está bien, en bromate, te van a decir. Entonces, entonces yo no he visto nunca un estudiante que diga, no, por, por ayudar a mis papás yo no he tenido tiempo y no he recibido. No, gente que deja de hacer de todo porque su prioridad está en recibirse. Entonces, ¿por qué razón nosotros nos damos el lujo de decir, no tengo tiempo para orar, para buscar, ¿sí? porque nuestra ambición no está en las cosas eternas. No está. Entonces el Señor tiene que traer entendimiento en nosotros y empezar a posicionar la ambición de nuestros corazones. ¿sí? Vas a empezar a tener gozo, satisfacción, alegría, paz, porque tu mayor ambición va a ser conocerle a Él. ¿sí? Y hay algo que en, este, en, en estos meses yo he estado haciendo y Dios me ha estado despertando por esta ambición, ¿sí? Más de Él. Más de lo que, imagínate, yo tengo 20 años de cristiano y yo digo, yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero experimentar más de Él. Yo quiero más y sé que ustedes también. Entonces, me, me dispuse a dejar de ver mucha, eh, muchas redes sociales, ¿sí? Y yo no digo que me estoy pegado a las redes sociales, pero he visto que por ahí te saca tiempo, te saca pensamientos. Eso es lo que te haces, te saca pensamientos. Y he dejado de ver y de seguir eventos y de seguir un montón de cosas. ¿sí? Y no te estoy diciendo que lo tenés que hacer y que eso es pecado y eso es malo, pero el Señor está despertando una ambición en mi corazón. ¿sí? Y esa ambición me hizo, me hizo dejar de ver un montón de cosas. Y ahora mi mente ha estado más fresca Sí, para pensar en la palabra de Dios. Es muy loco. Y, y eso que ve, cuando veo en Instagram, veo una, una predicación, veo un tiempo de adoración, veo un consejo de alguien, veo en la foto de alguien que está feliz. ¿sí? Entonces vemos ¿no? cosas así. Pero, ¿sabes qué? Realmente me di cuenta que me quitaba tiempo de pensar más en Dios. Muy loco. Y, y dije, y por la ambición que tengo ¿sí? en el Señor, he dejado de hacer cosas. ¿Y saben qué? He visto que, que me, me he dado cuenta que quiero más de Dios. Quiero más de Él. ¿Sí? Como que no basta. Es como el siervo Brahma, Brahma. ¿Saben qué? No me da, a mí no me da satisfacción. Y lo voy a decir ser pastor de una iglesia. No es, no es algo satisfactorio. ¿sí? Porque hay un montón de situaciones que hay que trabajar y resolver. ¿sí? Hay un montón de personas que hay que tratar, que ayudar. ¿sí? Y, y lo que más satisfacción me da en, en mi vida, me he dado cuenta, es cuando paso tiempos con Jesús. Eso es lo que me da gozo, alegría, alegría. Me da fuerzas cada día para hacer la tarea que Dios me manda hacer. Pero no es, no es así como eh, happy, happy, ¿sí? Tener un ministerio es una, es una responsabilidad delante de Dios primeramente y con la gente. Entonces, no es satisfactorio. Al contrario, es una presión tremenda, ¿sí? Y lo que da satisfacción es encontrarte con Cristo todos los días, ¿sí? No es satisfactorio muchas veces el matrimonio porque hay discusiones, hay cosas que hay que menguar, hay cosas que hay que, que, hay que callar, hay cosas que tenés que decir. ¿sí? Entonces, si uno, si uno buscaba satisfacción en esas cosas, yo te digo, cuando te cases, te vas a dar cuenta que no es satisfactorio. Pero en el Señor ¿sí? empezamos a construir ¿sí? el Edén en ese lugar. El Señor nos da la sabiduría, es, es Él el que nos sostiene. ¿sí? Él es Él el que trae paz, el que trae sabiduría en todo eso. No es satisfactorio cuando toma, toma, tenés un título universitario, porque vas a tener el título, pero vas a tener que enfrentar allá afuera a la gente. Vas a tener que enfrentar menosprecio, ¿sí? desmotivación, cosas injustas. Vas a tener que enfrentar un montón de cosas. Entonces, esas cosas no nos pueden dar satisfacción. Lo que nos da satisfacción es encontrarnos con Cristo todos los días. Todo eso, Dios te lo va a dar. Esas son las añadiduras que Dios te va a dar. No seguimos las añadiduras. No vivimos para seguir y correr y afanarnos por eso. Porque la Biblia dice que las bendiciones nos van a seguir a nosotros. ¿Sí? Busca primero su reino y su justicia. ¿Sí? Y todo va a venir. Me acuerdo una, una vez, tienen tiempo, ¿no? Bien, me acuerdo una vez cuando era soltero, ¿sí? Y yo estaba esperando mi. mi, <ríe> mi media naranja, dicen, algunos. dicen que no es media naranja, ¿no? La amada de mi vida. Se la, y estaba ahí esperando, no la conocía Sandra todavía. Pero me acuerdo que me pasó una situación, ¿sí? Y yo dije no a esa situación. Yo dije, no, 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 y, y salí de, de esa situación y, y un día voy, leo la Biblia y, y hay una parte donde David va y come el pan sagrado, ¿sí? Hay una, una situación, ¿y cómo si no estamos santificados? Tú no estás santificado, le decía, le decía el, el sacerdote, ¿no? Pero, pero, pero a él se le dio el pan, el pan sagrado porque, ah, a él se le dio el pan sagrado porque él se había santificado. Eso era. ¿Sí? El pan sagrado era solamente para los sacerdotes. Pero David estaba huyendo y llegó al lugar y le dijo, tú no puedes comer porque necesitas estar consagrado para comer esto. Y es solamente para los sacerdotes, encima. Y él dijo, nosotros estamos consagrados. No hemos, no hemos tocado mujer, dice. No hemos estado con nuestras esposas. Estamos santificados, decía, ¿no? Entonces, y el Señor me traía esa palabra ¿sí? y decía, el Señor, cuando vos te guardás para el Señor, ¿sí? cuando vos te guardás para Él, ¿sí? no hace falta de estar buscando, buscando a ver quién va a ser, no. Dios te va a dar ¿sí? ese hombre o esa mujer consagrado también, consagrada para Él. ¿no? Es, es tremendo. Entonces, lo que estábamos hablando, muchas veces nos afanamos ¿sí? y ambicionamos tener el hombre o la mujer, pero eh, solo conságrate, apasionate por el Señor. Eh, y todo, todo va a venir. ¿sí? Otra ambición, ambicionemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿sí? Pasemos tiempo en la palabra. ¿sí? Por ambicionar otras cosas, dejamos de leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo? ¿Cuánto viste la satisfacción cuando leías la Biblia? ¿Sabes qué? Es, es, un, es una dimensión espiritual encontrar satisfacción en tu alma por leer la Biblia. Hay mucha gente que busca en la Biblia para satisfacer algo Está bien, satisfacer algo y buscan solo una palabra, ¿sí? que, que Dios le hable, es como, es como el, el amuleto de la buena suerte. ¿no? Es como ir a, a, a. Bueno, no voy a decir más, pero gracias a Dios no están acá ni ahí. ¿sí? Solo le estoy dando un ejemplo, si ¿sí? no se sientan mal. Pero muchas veces muchos leen la Biblia para ver si Dios le da una palabra ¿sí? para que le traiga, para que le para que le abra puertas, ¿sí? Y, y no se lee la Biblia con la intención de conocer más a Dios, ¿sí? Es como, ¿vieron cuando agarramos el pan de vida, no? ¿Sí? El pan de vida, y es bueno, ¿no?, tener, y es bueno tener la palabra, pero muchas veces agarramos, oh, el Señor dice que me va a bendecir, oh, gloria a Dios, y nos vamos así como, como busca, buscando la suerte, ¿no?, en la Biblia. Eh, y es como que la, a la Biblia la queremos para que nos traiga suerte, para que nos bendiga, pero no, no la queremos para conocer más a Cristo. ¿sí? Entonces, necesitamos la palabra y ambicionar conocer la palabra de Dios ¿sí? para experimentar a Jesús a través de ella. ¿sí? Eh, y es una dimensión, lo, lo que te estoy hablando, es para que vayas a una nueva dimensión, en buscar en la palabra, cuando leas la palabra, que encuentres satisfacción, ¿Sí? que encuentres satisfacción. ¿Sí? Capaz que no es la palabra que necesitabas para el trabajo que ibas a ir a buscar o para el tiempo que estabas viviendo, pero cuando leas la vida de Dios, cuando leas cómo es Dios, cuando leas cómo es su esencia, su persona, vas a encontrar tu alma, va a ser saciada. ¿Sí? ¿Qué estás ambicionando en este tiempo? ¿Qué ambicionamos, familia? ¿Sí? Yo creo firmemente que Dios nos va a llevar a un nuevo nivel como iglesia. Si ¿Sí? vamos a ser ambiciosos por las cosas espirituales. Si ¿Sí? vamos a dejar de amargarnos porque todavía no llega a eso que estoy esperando. ¿Sí? Sino que vamos a estar felices porque estamos encontrándonos con Cristo cada día más. Sí, Amén. Eh, qué tremendo lo que va a venir para tu vida en este tiempo. Ambicionemos ser transformados en nuestro carácter. ¿Saben cuántas veces me he sentido frustrado por mi carácter? ¿Sí? Muchas veces. ¿Cuánto nos enoja? ¿no? ¿Cuánto nos enojamos y estallamos? ¿O cuánto tenemos actitudes egoístas con la gente? ¿Sí? ¿No somos generosos con otros? ¿Sí? No, 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 ¿No somos un puente para que otros también sean de bendición? Y, y el Espíritu Santo me trae y me hace ver ¿no? mi carácter, mi envidia muchas veces ¿sí? el rencor muchas veces, y digo Señor eh, yo quiero ser como tú Jesús yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado y eso y hay esperanza familia para eso queremos conocer más a Cristo para cambiar, para morir para no querer ganar siempre para desaparecer en las discusiones, para desaparecer si nadie nos toma en cuenta. Si ¿Sí? oh, me da lo mismo, Me ¿No saludó, no me saludó, porque sé que hoy me encontré con Jesús y Él me conoce por mi nombre. <ríe> Soy valioso para Él. Eh, necesitamos ser llevados a un nuevo nivel de pasión y devoción por Jesús. Y esa es la iglesia poderosa de este tiempo, ¿sí? la que está ambicionando solo a Cristo.